0: Varmt välkommen till ett nytt program från Radio Maranata. Vi lyssnar till en sång. I det här programmet så ska vi fortsätta att titta på sänderbreven i uppenbarelseboken. Programledare är det Paulus Eliasson och medverkande är Hans Lindelöv och Berno Vidén. Efter sången så tar Paulus Eliasson över samtalet.
1: Ja, då hälsar vi välkomna till ännu ett program från Radio Maranata. Vi är samlade över internet. Bern Wieden, Hans Lindelöv och jag, Paulus Eliasson. Och det här är det sjätte, sjätte programmet vi har i ämnet om... Sändebreven i Öppenbarelseboken. Vi har läst Öppenbarelseboken kapitel 2 och vi är inne på Öppenbarelseboken kapitel 3 och läser de sju sändebreven till sju olika församlingar i Mindre Asien. Och Vi har kommit nu till sändebrevet till församlingen i Philadelphia. Och det är om de andra sardes och Thyatira och Efesus kanske inte är kända namn så tror jag att många har hört namnet Philadelphia. Det är ett vanligt namn på. Församlingar och också städer som heter det och då också den här staden i nuvarande Turkiet. Jag ska läsa den här texten där några versar som är sändebrevet till Philadelphia och sen ska Berno och Hans få komma in med sina tankar om det här brevet. Så här står det från då Uppenbaringsboken kapitel 3 och vers 7. Och skriv till ängen för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag älskar dig. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart, håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Det är hela sänderbrevet till Philadelphia och det innehåller ju en del ting här och börjar som de andra... De andra sänderbreven med en presentation av Jesus. Han som är helig och sann, som har Davids nyckel, som öppnar så ingen kan stänga och stänger så ingen kan öppna. Och kanske du vill börja Hans med att säga någonting om den här inledningen till sänderbrevet till Philadelphia.
2: Ja, tack. Jo, det här är ju så att till skillnad från de Tidigare sändebreven i viss mån, så inleds det här brevet inte egentligen med att åberopa den uppenbarelse som vi läser om i första kapitlet. Annars så har alla sändebrev hittills kommit att liksom utgå ifrån någonting från den uppenbarelsen. Så säger han som har det skarpa, tvegade svärd så säger han som har... Eh, Guds sju andar som håller de sju stjärnorna i sin hand. Allt det här finns i den uppenbarelsen, Men Davids nyckel finner jag inte. Och vad är det då för något? Det som är mycket intressant här tycker jag i just den här inledningen. Det är frågan om Davids nyckel. Mm. Det står ju att när Herren uppenbar sig för Johannes så säger han, fruktek, jag är den första och den sista. Och jag var död han lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och dödsriket. Ja, nycklarna till döden och dödsriket möter vi i i, i första kapitel där Johannes aposteln får uppenbarelsen. Men <hör> Davids nyckel möter vi inte där. Var det sig, på något sätt finns den framställd i själva synen eller nämns och vad är Davids nyckel? Jag funderar lite grann på det. Det är så här att det finns ett ställe i Jesaja, Jesajas bok 22 kapitel som uttrycker sig på nästan helt samma sätt. I sammanhanget så talas det om två personer, den ena har gjort sig olycklig inför Gud och Gud ska stötta bort honom. Står det från hans plats och så heter det så här i tjugonde versen. Och på den dagen ska jag kalla på min tjänare Elia Kim, Hilkias son. Honom ska jag ikläda din livkläda och med ditt bälte ska jag omgjorda honom och ska lägga ditt välde i hans hand. Så att han blir en fader för Jerusalems invånare och för judahus. Och jag ska ge honom Davids hus nyckel att bära. När han upplåter ska ingen tillsluta och när han tillsluter ska ingen upplåta. Känner ni igen det här uttrycket? Det är mm. precis detsamma va? som vi möter i det här sendebrevet. Vem fick Davids husnyckel? Davids nyckel. Jo, det var Eljakim. Därför han skulle ersätta den som hade svikit. Men Eljakim skulle dessutom... I sin tur inte liksom, tar på sig för mycket. Det är mycket intressant det här som står i kapitel 22 hos Jesaja. Okej, okay, ja, då har vi kommit så långt att Davids nyckel är alltså den nyckel som leder till Davids hus. Eftersom det är Davids hus nyckel i Jesaja. Vad är då Davids hus? Det kan vi få eh, veta något om om vi går till... Andra samensbokens 23 kapitel där vi kan läsa om vilka Davids sista ord var. Det heter där bland annat så. Han prisar där den som härskar över människorna på rätt sätt står det. Den som gör det står det i fjärde versen. Han är lik morgonens ljus när solen går upp en morgon utan mål då jorden grönskar genom solsken efter regn. Jag är det icke så med mitt hus inför Gud. Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund. Jag låg stadgat och betryggat. Jag viskar han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Här har vi tror jag någonting av vad det här är. Davids nyckel som leder till Davids hus. Det handlar om all frälsning och glädje. Det handlar om ett förbund. Och det är det förbundet, Jesus på, sätt, på sitt sätt, eh,
1: ska vi säga fullbordar. Mm. Ja, precis. Jag tycker det är intressant det där med, med Elia Kim och hans, eh, hans nyckel i Jesaja 22. Jag kommer ihåg, för många år sedan hade jag ett eh, bibelstudium över just den här texten jag gick igenom jesaja bok. Jag är inte helt säker på att jag förstår riktigt vidden av, av storheten i, i det där. Men, men det finns någonting som är helt klart mess, messianskt i, i berättelsen om, om Elia Kim. Jag ska slå in honom som en stadig spik i en fast vägg och han ska bli som en härlig tron för sin fars hus. Det är en, en intressant karaktär och en intressant berättelse det där. På honom ska de hänga all härlighet i hans fars hus. och, och Som jag sagt tidigare så tror jag att nyckeln till, nyckeln till att förstå sändebreven är att läsa gamla testamentet och, och, och se för att det är så många kopplingar till det som sägs där. Jag får fråga dig Bern också om du vill ge några kommentarer på, på inledningen här. Vad är, vad är anledningen att det står som det står här
0: det jag tänkte på inför den här sändningen det, det var just de här begreppen som Hans tog upp det här med Davids nyckel och en dörr som ingen kan stänga och är den öppen ja då kan ingen då är det Gud som har öppnat den mm. och det står om Davids nyckel Vi kanske ska stanna lite till där Och David var ju en väldigt Speciell person Det fanns en speciell relation Mellan kung David Och Gud han, Det står om David Hur han ödmjukade sig Han gjorde sina Felsteg Han ja, gjorde fel helt enkelt Och fick vända om Och då gjorde han det och det, det, var, det är väl det som visar på en framkomlig väg för oss som Jesu lärjungar Just den här ödmjukhetens väg Jag ser, jag ser David och hans hus det här, det här, Med Davids hus, det, det tror jag är väldigt viktigt att, att vi påminner om för det, det är en oerhörd bild på att vi tillhör Davids hus Och inte den här världen men David, han var ingen översittare utan man kan läsa om David hur han ödmjukar sig och jämställer sig med de utstötta på ett sätt. Man kan se David som en som står nere på marken och blickar upp mot Herren. Men så fanns det andra i hans omgivning som gärna ställde sig på höga positioner, på höga pelare och pekade ner till och med på David och föraktade honom när han eh, utövade sin tjänst då inför Gud. Mm. Så det, det, lite sådana tankar har jag inledningsvis ja. här.
1: Ja. Jag, jag tänker på när, att han skriver det här just till församlingen i Philadelphia. För att eh, när, man, när man läser eh, då kyrkohistorien och, och så, så är det ju intressant att se att eh, det det var ju ofta så att dörrar blev stängda för de kristna, för de troende både in i i det judiska sammanhang som de kom ifrån men också in i det i, i det sekulära samhället som man levde i, det var stängt för att köpa och sälja, det var stängt för, för de troende från kristna att, att delta i, i olika ritualer och så vidare, eller rättare sagt ritualerna var öppna men, men då var man tvungen att tillbe de gudarna som fanns där och så vidare och man upplevde nog, skulle jag tro, de här församlingarna att väldigt många dörrar stängdes för dem, att det var, det var svårt för dem att och bara det dagliga livet när man inte längre fick ha den gemenskapen med släktingar, med eh, arbetskollegor och så vidare, men att Jesus då kommer med ett tröstens budskap till den här församlingen och säger: Jag har öppnat en dörr. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Och det här är ju intressant att eh, han har, det här uttrycket, en öppen dörr, det används ju annars i Bibeln också. Eh, Aposteln Paulus använder det flera gånger. Han, han talar i första Korinther brevet, kapitel 16 så säger han, En dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Eh, i andra korinterbrevet säger han, när jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium, då hade Herren öppnat en dörr för mig. Eh, och i kolosserbrevet kapitel 4 så står det, be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Så det verkar som att om, om det är samma bild som, som används här så, så verkar det som att... Eh, eh, det, den här dörren som är öppnad är en, är en möjlighet att förkunna evangeliet att gå ut med, med ett, ett budskap och nå ut till människor. Och det, det är ju intressant också när man ser på det här på det sättet som vi har gjort några gånger tidigare om eh, kyrkohistorien. För jag tror att det är så, jag vet inte om, om ni har några kommentarer på det men när man ser det här från en... en Som som en beskrivelse av hela kyrkohistorien så handlar Philadelphia om de väckelserörelser som dök upp på 1800-talet, slutet på 1800-talet med de olika missionerande väckelserörelserna som nådde ut till nya platser. Jag tänker på missionärer som William Carey, Hudson Taylor och, och flera andra också och människor som gick ut och, och förkunnade evangeliet för, för att det fanns en, en öppen dörr. Vad tror du om det, Hans? Finns det ett, en, ett kyrkohistoriskt perspektiv här också?
2: Watchman Nee, han har ju i sin bok om de sju sänderbreven äh, äh, present, äh, presenterat just den tanken. Jag tycker det är ganska intressant att han som alltså hade sån östlig alltså man säger han var ju kinesan, han, han äh, accepterade det äh, annars så kanske man skulle kunna tänka sig att äh, placera det hela lite längre men just, men just det
1: är äh, det, det är tänkvärt det är... Mm. vad säger du barn om, om texten vidare här han, han talar om en liten kraft för den här församlingen och så säger då du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn vad, mm. vad är det som församlingen har ha för någonting här?
0: De har ju en kraft som inte är av den här världen de har en kraft som är Guds kraft och den betyder ju långt mycket mera än det blir som en motsats till Det vi kan möta i andra brev andra församlingar Som menar sig ha ett namn Som menar sig vara stora Som menar sig ha rikedom Men är fattiga
3: mm.
0: Men här, här ser vi en församling som Verkligen Ja, det går inte att hitta Något fördömmande På det sätt som man ser i de andra breven En sak till bara. Du läste några bibelord om en öppen dörr här. Och och samma här som inledningen med Hans. Precis de här bibelorden hade jag också läst inför det här programmet. Men då finns det en annan sak också. De mötte stängda dörrar från kyrkor. De mötte stängda dörrar ifrån samhällen och det var mycket förföljelse och så det, på ett sätt så går det tror jag det blir fel att säga så för att det går inte att stänga en dörr för evangelium om Gud har öppnat dörren det kan ja. vi ju se i de här nationer där det är mycket förföljelse och mycket motstånd folk de får ju se mycket mera frukter, många fler omvänder sig, man ser allvaret man ser övertygelsen men sen finns det en sida då som som eh, Paulus mötte eh, det står de i apostelgärningarna 16 d- där de var på väg då till Asien men då blev de hindrade av den helige ande att förkunna ordet i Asien eh, då, det står att det tillät inte Jesu ande. Och då ändrar de sina planer. Och här ser vi också en stängd dörr Men Gud stänger dörren Och här kan man se också i gamla testamentet olika situationer. Eh, när det finns en möjlighet för en öppen dörr. Ja, då sänder Gud sina profeter med det budskapet. Och så öppnas den dörr. Och människor får ta ställning till evangelium. Eller till budskapet. Men sen finns det också tillfällen då Gud sänder sitt budskap och meddelar att det, dörren är stängd. Det finns inget hopp och så kommer domen. Mm. Så när, när Gud eller Guds ande stänger dörren, då ska vi inte ens försöka gå den vägen. För då är vi ute på fel väg.
1: Ja, precis. så Jesus säger att natten kommer då ingen kan verka. Men det det finns ett budskap här om en en öppning, om en möjlighet, om en tid. Och och faran är väl den att en församling som upplever sig själv som väldigt svag, som väldigt... Din din kraft är inga. Det, det, det Det är liksom... Ofta en ursäkt för att nej men jag ska inte göra någonting eller jag jag behöver inte för att jag har så så liten kraft. Men han han säger det faktiskt inte ens, han säger inte ens din kraft är liten men du har hållit fast vid mitt ord utan på på grekiska. Och i den här översättningen som jag använder i alla fall folkbiven 2015 så står det din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord det är som att mm. det här att du har hållit fast vid mitt ord, det är meriterande liksom, det är något fantastiskt det är någonting bra, du har inte förnekat mitt namn bra, din kraft är liten och från Guds perspektiv verkar det nästan som att det är det behövs, eh, det behövs en församling med liten kraft i sig själv det behövs en församling med, med, som, som har lite att skryta av för att, för att Gud ska kunna eh, fungera det, var det så han sätt.
0: Gud, Paulus skrev till församlingen i Korint att han mm. det var ju för att de inte skulle förlita sig på egen kraft dårskapens evangelium korsets evangelium kraften kommer inte från oss utan det är från Gud han predikar mm. inte mänsklig visdom och så vidare
1: Jo, jag, jag tänkte på du nämnde det Paulus säger till församlingen i Korint om det här det är väl, du tänker på det han säger i kapitel 2 äh, där i början äh, att han inte ville veta av någonting annat än Kristus som korsfäst och, och det här att, äh, och i kapitel 1 så talar han om att äh, det inte är genom mänsklig visdom och det som är svagt i världen där Gud utvalt och jag tänker också på någonting som man säger i andra Korintherbrevet, mm. sitt nästa brev äh, så talar han om sin egen svaghet och han säger att äh, han, han upplever den här äh, Satans ängel som slår honom i ansiktet och han, han säger tre gånger har jag bett herren att den ska lämna mig. Där så är det annars inte bredvid, 12 och vers 8. Men han svarar mig. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så. För att Gud ska kunna fungera, för att Gud ska kunna arbeta med en människa så behövs det ett visst mått av svaghet. Det behövs för att Gud ska kunna gripa tag i en människa. Jag tror att det var broder Arne Imsen som använde den här bilden av en man som som håller på att drunkna och som inte kan räddas förrän han slutar att försöka själv. Då kan den här livräddaren komma in och och ta tag i honom och, och lyfta upp honom. Och det är väl någonting av det som vi behöver uppleva och som församlingen i Philadelphia hade upplevt att de var väldigt svaga och därför så kunde Gud använda dem. Så han säger, din kraft är liten du håller fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Har du några tankar Hans om om det här med ordet och och namnet i i vers 8? Ja, det är...
2: Det det här är något av en vers alltså. Den går går ju igen när vi läser evangelien också. Det handlar ju om att ordet måste få tränga igenom helt. Det är ju det Jesus syftar på förstår när han ger liknelserna om. Till exempelvis om såningsmannen som gick ut och ordet det var säden och den säden följs, vi kan läsa om den här liknelsen exempelvis i Matteus evangelis trettonde kapitel då man inte tog vara på ordet så fick inte ordet riktigt tränga igenom som det borde då antingen så blev, blev ordets ord, ordet så att säga stulet då av fienden ur hjärtat eller så bar det aldrig någon frukt eller att ta vara på Guds ord och icke förneka mitt namn, det, det har vi ju det här att att överhuvudtaget, att inte blygas för, för, för honom va. Den som blygs är han för mig och för mina ord i detta trolösa och vrånga släkte. För honom ska människosonen blygas. Då han kommer i sin och sin faders och det heliga änglarnas härlighet. Det, det är väl vad jag tänker på närmast här.
1: Mm. Så sä, säger då nästa vers Jag överlämnar åt dig Det, här, eh, det kanske är lite kryptiskt Men, men det finns någonting här Säg jag överlämnar åt dig Några från Satans synagoga Några som kallar sig judar Men inte är det utan ljuger Jag ska få dem att komma Och falla ner inför dina fötter Och de ska förstå att jag älskar dig eh, Berno har du några tankar Om den här versen Vad det, vad det kan handla om
0: det finns väl olika tolkningar Några som kallar sig judar Vi mötte ju det här i det tidigare kapitlet också I, i brevet till Smyrna tror jag det var va? mm. Och hittade en bibelkommentar Som säger att det kan röra sig om en sekt Som förvanskat judendomen Men troligen menas Menar Att bara de kristna är judar I ordets rätta mening Och så vidare Det är i alla fall Något som handlar om Ett falskt evangelium Några som inte är Judar då enligt Det sätt som Ja som vi läser om Det i nya testamentet De flesta församlingar av de första då Det var ju judeförsamlingar Och det uppstod ju ofta konflikter där Med något som vi kan läsa om i Galaterbrevet exempelvis Om hur mm. man ville judaisera församlingarna Alltså återgå till, för att ta det kort då En gärningslära Men exakt vad, vad som menas här Du, du kanske har någon
1: Nej. förklaring Nej, jag har, jag har också sett att det finns flera olika tolkningar av vad den här Satans synagog är för någonting. Om det handlar om den lokala synagogan i, i, eh, i, där i Philadelphia och om det handlar om människor som, som någon, falska människor. Men, men det, det intressanta tycker jag också är slutet av den här versen. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag älskar dig. Det finns, en, det finns en tanke som går genom skriften som handlar om hur Gud bevarar sitt folk. Framförallt i deras svaghet och framförallt när, när de offrar sig själva, uppoffrar sig själva. Jag tänker på salmernas budskap om, om den lidande Guds tjänare som som Gud har lovat att han ska ge alla alla folken, psalm 2 så står att alla folken ska falla ner inför honom, han jag har gett honom hedningarna till Arvedel och så vidare eh, och att det här, jag, jag tror att det hänger ihop med det som eh, den här tanken som finns som att Gud vårdar om den om den svage eh, för att eh, och han, han önskar att det är de saliga, de ödmjuka för de ska ärva jorden saliga är Philadelphia församlingen för då, då människor ska förstå att Gud älskar dem eh, kanske du Hans har några fler tankar om, om Satans synagoga och de som ska falla ner inför fötterna på den här församlingen
2: jag, jag tror hellre jag kommenterar nästa vers mer utför men jag kan väl kort bara säga det att det är ju ganska tydligt i apostellärningarna att eh, de första kristna de befann sig i en mycket djup konflikt med de traditionella judarna den mosaiska och eh, vi kan ju exempelvis se att i Jerusalem så ledde det här ibland till att det skedde skakande eh, så, så att säga Ja, det judiska samhället skakades och det var många präster står det rätt tillfälle som hade omvänt och kommit till tro många präster och, men om det här bara var så väldigt eh, positivt det kan man ju för det men det kom också ett skrymteri med det, det visar sig att man började kompromissa då med eh, med judendomen med det mosaiska det var inte lätt då när man möttes ute i exempelvis hedna världen och hade de kom ifrån Jakob hette det så hade de de här idén att man skulle kunna kompromissa med omskärden och så vidare. Ja, det var bara lite grann.
1: Ja, yeah. Nu Jag jag kan läsa vers 10 här så får du gärna kommentera där också Hans. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Och du nämnde ju någonting om det här i förra programmet när vi läste om Sardes just det här som gäller Jesu tillkommelse och det men du kanske har några fler tankar om den här versen. Alltså
2: Det här temat är om ståndaktighet, tänker jag närmast på nu här. För det är ju väl representerat även i, i Jesu tal på Oljeberget. Han säger till sina lärjungar där att den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Här har vi just det, så att säga, om man säger den linjen, eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndighet så ska jag också ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningen stund. Här är lite mer utförligt liksom. Eh, samma tema behandlas lite mer utförligt än, än i Matteus evangelis 24 kapitel. Det är också intressant att till exempel det här temat är så tydligt angivet i Jobs bok. Och eh, Jobbs ståndaktighet lyfts fram av Jakob. Om vi går till Jakobs brev så skriver han ju där i sista kapitlet tror jag om Jobbs ståndaktighet har ni hört och ni har sett vilken utgång Herren beredde. Det här temat eh, på ett trefaldigt vis då <laughs> om vi går både till Matteus 24 kapitel till Jobs bok eller till Jakobs kommentar till jobbsbok alltså ståndaktigheten leder till frälsning och mm. nu står det om den prövningens stund som ska komma över hela världen att sätta jordens inbyggare på bord, det låter ju också väldigt likt det Jesus säger i Lukas evangelis 21 kapitel att uh, han uppmanar till vaksamhet där Eh, och, och, och varnar för att dagen kommer över en oförtänkt och, och säger ty så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare mm. det, det är väldigt det, det handlar om detsamma förstår jag
1: och Berna, nästa vers här säger jag kommer snart, håll fast vid det du har så att ingen tar din krona, han, i vers 10 talar han om uthålligheten, han nämner om, om prövningen som ska komma över jorden, han, så nämner han det här jag kommer snart, håll fast vid det du har så ingen tar din krona, vad är det för, för hoppets budskap som, som församlingen har i den här svåra situationen som de står inför?
0: Ja, det här är en sån här vers som man återkommer till många gånger. Just för att den innehåller så mycket hopp. När man man lever i en värld som är så full av hopplöshet så ser man här att det det, det finns en framtid. Och det finns löften som, som Gud har gett. Och när det står här att hålla fast och tidigare bevara hans ord- Om uthållighet. Då tänker jag på. Att människor har så lätt att dras med. Av det som är känslosamt. Karismatiskt. Man lockas ofta till. Där det är mycket suggestiv atmosfär. Musik och så vidare. Kanske i förkunnelse också. Att det är lockande på olika sätt. Men men det ska visa sig att det som. Bevarar oss Det är inte de här Känsloupplevelserna Utan det är det här Håll fast vid Guds ord Stå stadigt på ordet Och någonting av det möter vi här eh, Som ett plus då för den här församlingen Att de har bevarat ordet Och Det är det här Raka Det här tydliga evangeliet Och så i och med detta nu, de går igenom många svårigheter, så så får de det här budskapet också. Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Det, Det står om en prövning som ska komma över jordens invånare. Och Jesus säger att han ska rädda församlingen Ur prövningens stund. Och rent spontant eh, far mina tankar till en vers i Jesajas 26 kapitel. Det är också ett löfte där, där det står i 20 versen. Kom mitt folk, gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. Han ska alltså rädda ur prövningens stund och här ser vi ju församlingen som är en fristad mitt i allt. Även om den får utstå förföljelse, lidande av olika slag så, så är det en helig avskild plats för, där vi kan känna oss trygga för Jesus är Herre, han är konung och han kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.
1: Och så så känns det som att Gud sätter en slags kontrast mellan det som församlingen får uppleva där de är. Men de har en ringa kraft just därför att de är förföljda. De upplever motstånd, de upplever alienering i, i det samhälle som de lever i. Och, och att de blir utsatta för en prövning. De blir utsatta för ett test. Men, och de längtar efter att bli bevarade eh, och, och, och klara sig i den situationen. Men, men Gud säger: Jag ska bevara dig. Jag ska rädda dig ur prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Där är ett test där, du ska stå, där församlingen ska stå, där andra. Där andra faller, där andra faller för den prövningen, det testet som, som ska gå över jorden. Och, och mycket av det här som står här, det, det förklaras ju senare i, i texten också i, i Johannes uppenbarelse. Man läser vidare de kommande kapitlerna så talas det mycket om hur Gud behandlar det här vilddjuret och, och draken och eh, de här olika bilderna som används för att beskriva. Eh, de fenomen som rörs, rörde sig då och som rör sig också idag. Jag kommer snart håll fast vid det du har så ingen tar din krona. Eh, vers 12 säger: Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på G- min Guds stad, den nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud. Och mitt eget nya namn. Här står de om, om templet och, och staden och ett nytt namn. Eh, namnet på Guds namn, namnet på Guds stad, det nya Jerusalem. Och mitt eget nya namn säger Jesus. Eh, Hans, vad, vad tror du om de här, den här eh, lönen eller det här löftet till segervinnarna i församlingen i Philadelphia? Jag tänker ju på Jesus, då han stod i
2: templet i Jerusalem och sa bryt ner detta tempel så ska jag inom tre dagar bygga upp det igen. Och då var det skriver aposteln Johannes, det var hans kroppstempel det handlar om. Det är ju det här frågan om. I gamla testamentet har vi bröder som bär bräder. Men i nya testamentet har vi bröder som är bräder. Eller som det heter här, pelare i templet. Det är inte längre materiella ting som används för att bygga någonting som man går ut och in nu Utan det är människor som blir levande stenar i ett andligt hus där Jesus Kristus själv är hörnsten.
1: Vad tänker du om om det här Berno som som står i vers 12 om segervinnarna?
0: Den som segrar ska jag göra till en pelare. I min Guds tempel. Det här är en oerhört stark vers. Och vilken utmaning för oss. Och vilket förtroende Gud visar. Han, han sträcker ut en hand och säger att. Jag vill använda dig. Jag vill göra dig till en pelare. Du ska få stå där. Jag kommer att hålla dig uppe. Vi har läst tidigare. Och hur han kommer att rädda sin församling och använda sin församling. Och pelare: det är, en, det är en bild på vad ska vi säga? Ledarskap att ställa sig i, i öppningen, alltså i spetsen för, för, för en församling, för ett arbete med den här övertygelsen att jag har Guds ord som backar upp mig. Jag har den heliga ande som ger mig kraft. Och vi vet att jag är en pelare som Gud räknar med. Och det här är mitt. Det är inte bara ett yrke utan tillsammans så ut, utgör ju vi detta tempel. Där vi var och en, Hans nämnde bräda här och det är en bild från tabernaklet. Där vi var och en på olika sätt har olika funktioner i Guds församling. Men men just det här pelare tror jag handlar om, ja, den som ställer sig till Guds förfogande går in i i ett ledarskap för att leda församlingen. För det behövs verkligen också människor som går före och hjälper, sträcker ut sin hand och lyfter upp de svaga, eller bär de svaga, går under de svaga, som Jesus gjorde, inte kommer och pekar utan med hela sin varelse är med och lyfter upp var och en i församlingen.
1: Jag, t- jag tänker också på det som han, han säger här om, om dels så säger han först håll fast vid det här så tar ingen tar din krona och kronan handlar ju om en segig krona eller en, en konungslig krona. Eh, och sen så talar han om att eh, jag ska skriva min Guds namn på honom, jag ska inpränta min Guds namn på honom och det får mig att tänka på det som står i, i kapitel 1 där det står att Gud har gjort de troende till ett konungsligt prästerskap, till kungar och präster eh, för att prästen han var ju då som jag nämnde tidigare också bärare av Guds namn, han hade det här gudsnamnet skrivet på sin på en guldplatta på pannan och, och så i genitiv form alltså eh, lö jave ja, alltså Guds egen eller helgad för Herren det här tillhörande Herren Eh, och, och när han talar om det här på honom så ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, Jerusalem från min Gud och mitt eget nya namn. Alltså det handlar om att segervinnarna här, de som, de som lyssnar till uppmaningen som anden talar till församlingen, de som lyssnar till den här uppmaningen, de människorna får, får gå in i den här tjänsten som du nämnda här Bern om att vara en pelare i Guds tempel och och gå in i den här tjänsten att vara konungsliga präster för Gud bärare av hans namn i den här tiden och inte som det står bära hans namn i tomhet eller missbruka Guds namn utan verkligen gå in i en tjänst i den yttersta tiden och det är väl kanske det som det här brevet till syvende och sist handlar om. Vi går mot slutet av, av vårt program. Vi ska inte hålla på så länge till. Men, men jag tror att den här texten här är en uppmuntran och, och en hjälp för den som upplever att man är svag. Och för den församling som upplever att man har en ringa kraft. För Gud söker inte efter de stora manifestationerna utan han söker efter... De, de som vill gå in i tjänsten och de som vill gå in i, i, trofast, i trofast tjänst inför Gud. Det är det, som, det är det Gud frågar efter. Han kommer inte säga på den dagen för att använda den här bilden ifrån, ifrån Jesu liknelse så kommer han inte säga väl gjort du framgångsrika tjänare eller välgjort du välkände tjänare eller välgjort du rike tjänare han säger välgjort du gode och trogna tjänare det är det som Gud lä- längtar efter en församling som är fylld av godhet och trohet emot Kristus emot den kallelse som man har fått och vi får kanske låta det bli en uppmaning till Radio Malanatas lyssnare här också och s- säga det att det finns en, en uppmaning ifrån det här brevet som talar in i vår tid. När vi upplever svaghet, när vi upplever att vi, att vi inte klarar av själva. Så, så finns det en, en himmelsk eh, uppmaning att gå in i tjänsten i alla fall. Du ska förstå att när du går in i den här tjänsten att Gud älskar dig. Att Gud bevarar sitt ord. Att han det är hans intressen som du, som du arbetar för och därför så ligger allt i hans händer. Och Philadelphia är en församling som verkligen står inför Jesu tillkommelse och som får den här uppmaningen Jag kommer snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din krona.
0: Jag, jag blir så inspirerad när jag läser den här. Det, det står att på honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Gudstad Och då tänker jag på hur boken längre fram talar om hur vilddjuret ska sätta sitt märke på jordens inbyggare. Men här talas det om att Gud ska skriva, eller Jesus ska skriva sin Guds namn och namnet på min Guds stad på oss. Alltså vi får vara märkta med hans sigill och det talar också om beskydd och det talar om tillhörighet. Och allt det här, det blir som ett crescendo när han talar om till sist här Och det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud Och det står också om det längre fram i uppenbarelseboken, Där Johannes skriver så här Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru och så förde han mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Guds härlighet, Guds dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten. Det, det är sådana bilder som gör att man, man blir så fylld av tacksamhet till Gud och veta att vi har verkligen ett hoppesbudskap ett glädjensbudskap till denna värld som vi lever i Ja, det är också en mycket intressant fråga vilka
2: de här församlingssänderbuden var i själva verket Någon har någonstans någon gång antytt att församlingens ängel i Philadelphia egentligen var aposteln Johannes själv fast han för tillfället var på Patmos det skulle kunna vara intressant att tänka på att det är ju precis det här att finna en öppen dörr som budskapet, uppenbarligen bokens budskap, fortsätter med. Därför att när de sju sänderbreven
1: har författats och skickats,
2: då ser han en
1: dörr öppen i himmelen. Och församlingen behöver tänka på vad som är vårt unikum, vad, vad det är vi har fått av Kristus och så hålla fast vid det. Eh, hålla fast vid det I, också eh, om det är genom prövning, eller om det är ut ur prövningen. så o, oberoende av det och hur man tolkar det så tror jag att det är så otroligt viktigt att församlingen förstår att vi, vi har en tjänst och den här tjänsten den är för de fattiga den är för de svaga, den är för de utsatta, saliga är de som hungrar och törstar, saliga är de fattiga, saliga är de ödmjuka, Eh, saliga är ni när människor förföljer er och säger allt ont om er det är de människorna som Gud kan arbeta med och Gud vill verkligen arbeta med, med sin församling i den här tiden och bevara oss och rädda oss och han vill ge oss sitt namn eh, så vi får vi Läs gärna den här texten igen och, och ta till dig av det här budskapet så hoppas vi att det vi har talat om här i det här programmet också har kunnat vara till välsignelse. Och vi kommer tillbaka förhoppningsvis nästa vecka om tekniken står oss bi. Vi har haft något uppehåll någon vecka här men vi har gått igenom de här sändebreven och nästa gång så handlar det då om Laodicea eller Laodikea som vi ska läsa om. Och vi som har samtalat här där, som jag får säga stort tack till Hans Lindelöv och Berno Vidén och jag själv heter Paulus Eliasson och vi önskar alla Radio Radiomaranatas lyssnare guds rika välsignelse och på återhörande. Vi har
0: ju några minuter kvar så jag skulle vilja säga några ord också om församlingens tidning Midnatsropet. Det är ju Julnumret som vi precis har gett ut Det ligger på tryckeriet och är på väg snart att skickas ut till alla prenumeranter Ett mycket spännande och innehållsrikt nummer med fin undervisning Och budskapet om Maranata, Kom Herre Jesus Det är det som genomsyrar det här numret vill jag säga Ett hoppets budskap i denna mörka tid ett budskap i juletid, inför det nya året och inför framtiden. Kom, Herre Jesus Kristus! Du är varmt välkommen att höra av dig till Radio Maranata. Du kan eh, gå in till församlingens hemsida, maranata.se och vi har också en hemsida som heter minatsropet.se Där kan du titta på tidningen Minatsropet- och eh, även beställa en kostnadsfri prenumeration maranata.se eller midnatsropet.se. Gå in på kontaktinformation där och hör av dig till oss så ser vi till att du får tidningen. Än en gång, det finns många mycket aktuella och angelägna artiklar i det här numret, julnumret för 2021. Nu ska vi avsluta det här programmet genom att lyssna till sång och vi ska höra en väckelsesång en liveupptagning Vilken nåd så stor och rik att Jesus dig och mig blev lik Än en gång på återhörande Jesus
3: du har som går dig i tro Varje synd och sjukdom är du i glädje vänder De tillhör all makt i himmel och mor. Tack o Jesus kär. Att löften aldrig håller, Halleluja. jag kan rika mig din namn. Du har gett mig lera än jag kan fatta. Jag är bunden fast till dig kärleksband i vilken låg så stod som lik att Jesus dig och mig, att i hand, fick den till. han han som själv var ren och god Ja, han brukar tro Om bara du i ditt Vill du äga denna underbara lycka? Vill du känna att hans namn är trofast hel? Vid du mota pingstens eld ut i hjertan? Kom och utag vad han ger av sorgen. I vilken nåd så stor så rik att Jesus dig och mig bjuder. Att då skyldig han den tunga vän. Han betala med sitt Han som själv var ren och god. Ja, han brukar bort om bara Se, du vill bara lånar Vill du känna att hans namn är trofasthet Vill du känna pingstens eld ut i ditt hjärta Så kom och mota han ger av salighet En nog så stor och rik Att Jesus dig och mig blir lik Att och skyldig han vill gå på den gungna med Han vill tala med sin blod. Han som själv var red och god Ja han du är och var Å, Jesus, kjær, at Inte kan du mig meg ut ur din hand. Du har gitt meg mer enn jeg her kan fatte. Halleluja Halleluja Pris for Gud Er ingen nåd så stor og rik at Jesus deg og meg det lik at oss skyldig han fikk gå på den ungene han ble talat med han som var red och tot.